0: Vuoi,
1: vuoi salutare? Adesso, bisogna fare i tuoi un colleghi. lancio del programma per la Danimarca. Mm. Quindi,
0: se vuoi, beh.
1: no, saluta i tuoi colleghi in danese. In danese, eh, sì, tipo, ciao ragazzi. Mi mancate tantissimo, dai, che domani è lunedì e ci vediamo. <ride> eh, bella Già, storia! Era
2: dieci anni fa, quindi mi sono dimenticato molto ah, di queste cose. Okay.
1: Mm. Ciao ragazzi, se te lo
0: ricorderai. Ma secondo me è un falso, cioè, sì, è un falso storico, è, mm, è un falso storico. Ma non è un falso
2: neanche ciao ragazzi. Niente, vabbè, ciao ragazzi, è, è hey. hey. Ehi, <laughs> 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 ehi, eh, 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 eh. more...
1: Podcast beskreibung. Beskreibung. Be- beskreibung. finde einen richtigen Job. Es ist der Videopodcast der von Arbeit und ein konventionell Lebenswegener Zalt.
2: L'ho pronunciato bene? No.
0: <ride> A
2: me sembra di sì. Comunque secondo me. È... Non so, non era era forse male. l'accento della Renania superiore. Ah,
1: direi poi. che non eh, io ho fatto il linguistico, ma non ho fatto il tedesco. Penso che si noti, per chi non l'avesse capito, ho appena detto: Trovati un lavoro vero! È il video podcast che racconta la...
0: Ma cosa sto leggendo? Eh, eh. Ma cosa hai letto? Quindi, cosa ho letto <ride> Trova
1: Trovati un lavoro vero, il video podcast che racconta percorsi di lavoro e di vita non convenzionali. Non so cosa ho tradotto. <ride> vabbè. Però, no, vabbè. Ma c'era
2: una, un convenzionello, no? convenzionel, quindi... Quello c'era,
1: quello non... è l'unica cosa che ho capito. Sì. Adesso non ho capito niente, vabbè, volevamo fare questa presentazione simpatica. Eh, in, siamo eh, riusciti, in tedesco. Esempio, non, eh. non ce l'abbiamo fatta. È venuta fuori una schifo. Ma c'è un motivo
3: per il tedesco?
1: C'è un motivo, dopo ci arriviamo. Ah, allora, io sono... Anzi, ah. noi siamo i barazzetti. Brothers, giusto, genitivo sassone.
3: Ma chi <ride> dia all'ospite di sì. C'è cioè, cioè un è ospite di forse io. È un
1: plurale. The brothers sì, ba- che... Barazza, Sbrothers, Muratur che è tornato. No, è tornato, adesso dito la brutta notizia. No,
0: beh, non, non è detto. Non è detto <ride> no, Potrebbe no, essere il mio addio a questo grandissimo podcast <ride> Ma non è detto uh,
1: Rimaniamo che questa è l'ultima volta che viene Va bene, volta. Facciamo una puntata drammatica ah, esatto. Perché Guido è un calciatore professionista Noi l'abbiamo sì, sempre esatto. tenuto nascosto okay. E adesso pare che abbia ritrovato una squadra Sì, L'Inter, no? No, no. no di calcio a 5 L'Inter di calcio 5 L'Inter di
0: calcio a 5,
1: sì Ok e quindi no, non è vero
0: però sì, comunque to- dovrei avere un impegno che mi tiene un po'
1: si può dire il nome della squadra?
0: Eh, non ancora non ho no, allora aspettiamo aspettiamo <ride> la firma sì, quando vabbè. firma free andiamo. agent <ride> Potrebbe... andiamo a quando a vai vederti. in onda questa cosa perché
1: Ma... veniamo a fare da Ultras ah, allora quindi dopo lo diciamo.
0: Allora, dopo la partita facciamo gi- giriamo il podcast. Anche, anche questa è una bella ah, idea. Beh,
2: è un lavoro non convenzionale anche quello. Ma ma non è un lavoro. Portiere di calcio. <ride> no, di calcio a no, 5. Esatto, cioè, lui l'ha messa
0: giù pesante ma non è un lavoro ovviamente <ride> nessuno mi paga per fare quello, quello che sto andando a fare. Dai poco. No no niente. Niente proprio. perfetto non fatelo come lavoro va bene. No, cambia... pre- cioè
1: mh, Fatelo per divertirvi, sì. non per guadagnare soldi. No, anche perché non si guadagnano. Ci rimetti fare. in benzina fondamentalmente. Invece abbiamo un ospite che di soldi ne guadagna a palate. È arrivato eh. qua lanciando Mazzette da 500. Io sono
0: arrivato in ritardo anche io. E quindi avevo già la presenza io.
1: Alister Toffoli, un applauso Alister, grazie, grazie per essere grazie. venuto qua con noi. Uh, Alisa, tu devi sapere che noi uh, ci impegniamo molto quando facciamo questo podcast e uh, abbiamo un pool che lavora con Matteo eh, solo io che no. è lui da solo un composto da, da una persona eh, che... da, da te medesimo che uh, realizza cosa fai? La,
3: la temutissima scheda no? la scheda dell'ospite all'investigatore un sì, sì. c'erano una volta le schede di Ziliani
1: tu non, so tu non lo era... sai ma è un mese che sei seguito da Matteo tutti i giorni ah, <ride> pedinato, quindi è, una, è una scheda che è fatta anche <ride> Ti di fa un pedinamento... che figata <ride> ho notato
2: un naso familiare un naso figo Familiare,
3: <ride> Vado con la scheda allora Alistair Toffoli condivide il nome di battesimo con, con il noto artista marziale misto Alistair Overeem che al suo esordio in UFC sconfisse Brock Lesnar in 2 minuti e 26 secondi.
1: Ah, grande. È vero che Brock Lesnar è un grande, grandissimo wrestler, per che chi non lo sapesse. Sì, anche brevemente
3: convertito alla, alle arti marziali. Ah, esatto. E ah. Però perdendo. Ospite tipo. tra l'altro tra due puntate, ricordiamo. Non lo so, può essere, essere che venga. venga sì, Poi, lo, lo invitiamo. <ride> <ride> adesso ci accontentiamo di Alistair Toffoli. Sì. Comunque, formazione, liceo scientifico, laurea alla Cattolica in General Management, master alla Alborg Universitat in International Business. Negli anni universitari ricopre il ruolo di presidente del comitato locale dell'AISEC, Che è la più grande associazione studentesca al mondo Quindi in Italia, in Europa e nel mondo La sua carriera si snoda, parafrasando il Manzoni Dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanare al Reno Quindi si sposta infatti da Milano alla Tunisia Poi migra in Scandinavia, fa una capatina nel Wisconsin Passa un paio d'anni nella perfida Albione Si trasferisce a Monaco di Baviera e infine torna a Milano questa nostalgia di casa non poteva che farla portare nel mondo delle case vacanze.
1: Ma il Wisconsin non è come l'Abruzzo che non esiste in realtà? No,
2: il Wisconsin esiste, è molto esiste. piatto, fanno formaggio birra, ah, e birra. Ah, vedi? Deve Quindi...
0: essere un mite d'inverno in particolare. D'essere. Sì, d'inverno
2: c'è un tipo meno 30 gradi Beh. così. Ma dov'è? C'è
0: cioè,
1: questa è l'America? Lì. È nel mezzo. Ah, è in mezzo, <ride>
0: perfetto. Okay. È come il Molise, quindi esattamente
2: eh, esatto. a fianco all'Illinois. Quindi vicino a Chicago, ah, okay. ci sono grandi laghi. Il lago
0: cos'è? il lago Michigan.
1: Scusate, mi ero perdonato. perdonato. Io sono eh. complottista dentro e pensavo non esistesse assolutamente. Eh, non hai visto Ozark? Non l'ho visto. Eh, Ozark
0: è eh. nel Missouri, ah, beh, però eh. diciamo che siamo lì. Missouri,
1: a la fermata della gialla, San Donato. <ride> Senti Alistair, tu sei qua perché eh, io la, questa domanda la faccio a tutti. In realtà, perché ti abbiamo invitato, cosa
2: fai adesso? È una, è una bella domanda. In realtà, quando, ogni volta che lo spiego, mi rendo conto che sono l'ospite perfetto a questo podcast. No, sai che quando me l'hai spiegata, è... alla
1: fine ci ho messo un attimo, ma l'ho capita. Se vuoi rispiegarlo uguale a come l'hai spiegata a me l'altro giorno, non
2: no, anzi, la prestazione. Ok, cosa faccio nella vita? Um... Pua. Una bella, bella domanda. Paramente sono il responsabile per il mercato italiano uh, e greco di Bookiplay, uh, che è un'azienda parte del gruppo Olidu. Uh, mi occupo di, fatto di gestire la forza vendita, quindi di tradurre la nostra strategia che abbiamo a livello europeo sul mercato italiano e il mercato greco. E, uh, attualmente gestisco sette team, quindi sette uffici uh, un po' in tutta Italia e ad Atene, uh, con circa 50 persone uh, che lavorano uh, con me. Ok, eh,
1: quindi che cos'è questo Olidu? Barra
2: Bukiplai, Bookplay che
0: sta sotto Olidu.
2: Esatto, Bookplay sta sotto Olidu, Olidu di fatto è la casa madre, è un'azienda che è stata fondata nel 2014 da due fratelli tedeschi. La storia di Olidu è che questi due fratelli erano andati in Portogallo a cercare una casa vacanza per fare una vacanza surf, erano, sono entrambi due surfisti e sono resi conto che trovare una casa vacanza online era veramente un casino perché di fatto tutte le case vacanze che c'erano non erano prenotabili direttamente avete presente che adesso con Airbnb booking potete prenotare direttamente una casa vacanza ai tempi non era così semplice e questo portava anche a tanti overbooking quindi chiamavano una casa vacanza ed era già stata prenotata quindi una pessima esperienza dal punto di vista utente e, eh, ed erano di fatto le stesse case, eh, perché eh, si trattava di un villaggio nella, a nord di Lisbona, erano le stesse 100-150 case pubblicate da diversi portali con prezzi diversi e, ehm, e non erano neanche disponibili. E quindi hanno notato che c'era un problema che eh, volevano risolvere, hanno creato Olidu. Nel, nel creare Olidu, quindi l'obiettivo era quello di rendere la, la prenotazione, la ricerca delle case vacanze il più semplice possibile per il viaggiatore finale. E uh, nel, nel creare questa piattaforma, che di fatto poi è un meta-search, quindi se conoscete Skyscanner, Sì, è come che vola trivago,
1: gratis qui, o Trivago. Esatto, bravo. di
2: fatto aggrega uh, proprietà che vengono da, adesso credo che siano centinaia di partner, e sono circa 9-10 milioni di case vacanze, quindi tutto l'inventario di fatto che è disponibile sul mercato viene aggregato tramite intelligenza artificiale, quindi l'utente vede soltanto un listing, quindi un annuncio in cui poi in realtà hai tutte le le varie opzioni che hai sul mercato quindi l'idea è di aiutarti a trovare la casa vacanza al miglior prezzo possibile che poi sia anche prenotabile nel fare questo si sono resi conto che il problema non era solo dal punto di vista degli utenti finali, quindi di chi prenota, ma anche da chi gestisce la casa vacanza e quindi nasce Bookiply. Bookiply è una piattaforma che permette a chi gestisce una casa vacanza o chi la possiede di distribuirla online, quindi di metterla banalmente su Airbnb, Booking e naturalmente su Olidu. E, uh, Bookiply è iniziata nel 2016, è proprio una startup dentro la startup e io sono entrato in Holidu uh, nel 2017. Sì, ah, subito. Nel 2017, quindi tre anni dopo che era stata fondata. Um, l'azienda era fresca di Series B, quindi è un'azienda ancora um, basata su Venture Capital, quindi sono uh, degli investitori um, esterni. Um, quando sono arrivato io, era, abbiamo fatto questo fundraising, c'era una grandissima Uh, energia, grandissima atmosfera, perché appunto c'erano soldi in cassa fondamentalmente.
1: Adesso che sono finiti, basta, adesso, siete lì che... Adesso, <ride> <È arrivato ride> <Di sperare>. fortunatamente, <ride> non, li, non li ho ancora spesi tutti. Precipitata la l'azienda, <ride> ovviamente.
2: Um, però no, quando sono entrato eravamo una settantina di persone, adesso siamo 500. Ah, madonna. Quindi è stata una, una gran bella esperienza, proprio vedere l'azienda crescere. Siamo andati anche in periodi molto difficili, come il Covid, naturalmente, Immaginare da un giorno all'altro tutte le prenotazioni che avevamo per per l'estate 2020 sono state cancellate, Mm. due mesi in cui c'è stata un'incertezza mostruosa se il il mondo dei viaggi si sarebbe ripreso a viaggiare, questa era la la domanda principale, però poi ha funzionato bene e poi abbiamo tirato su altri, altri soldi da nuovi investitori e siamo ancora vivi e vegeti, anzi in una posizione paradossalmente più forti di prima rispetto al periodo pre-covid perché la
3: concorrenza si è brasata
2: durante il il 2020 effettivamente molti hanno smesso di investire su tutto quello che è pubblicità online come funzionano queste piattaforme che poi sono motori di e-commerce di fatto il 90% del traffico viene comprato da vari Google, Bing, eccetera quindi si parla di search engine marketing o paid marketing e effettivamente nel 2020 la maggior parte dei nostri competitor um, non, cioè hanno r- um, rivisto il loro budget di marketing e quindi abbiamo visto un'opportunità e lì siamo cresciuti tantissimo e dal lato questo qua è sul punto della, dell'acquisizione degli utenti quindi olidu uh, è cresciuto molto ed è diventato profitable quindi di fatto um, i nostri prof- è diventato di fatto un vero business, no? non, è, non più solo in rosso. Mentre Bookiply ehm, abbiamo avuto una, un periodo di, di forte espansione tra il 2021 e il 2022 e con le crisi di solito ci sono sempre delle opportunità, perché specialmente nel mercato delle case vacanze, per molti la casa vacanza è, una, è un un side hustle come per voi, questo podcast di fatto. E quindi eh sì, Noi guadagniamo un sacco di soldi. Ci Infatti... tenevo.
1: Infatti, Guido, la tua scelta di tornare a giocare a calcio <ride> è assurda. Cioè, qua. Cioè non
0: pagato, e qua invece. Eh, allora qua piordi. A... Pior invece... Infatti, mi... non
1: ero sicurissimo di mollare. Sei sì, ancora, ancora in tempo. Sei sì, 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 ancora in tempo. Pensaci, io ti dico solo pensaci. Sì,
0: creiamo la serie all'interno. Tornerà. Tornerà, Tornerà. Al punto Tornerà. di Novanna. <ride> <ride> chi lo sa?
1: Chi lo se <ride> ti abbiamo interrotto.
3: Io mi perdo sempre sui termini inglesi,
1: comunque
0: yeah. qua chiedo a Manforte perché... No, io per ora ce la fatta. Quali non su. hai
3: capito? Vogliamo chiedere una no, dei chiarimenti io, io sono, Venture Siris... Capital... Dis- no, eh no, si- un attimo, mi un attimo... B, eh. B. ma B. questo
1: è uno dei cavalieri dello
0: zodiaco.
2: Ah, Siricosolo... Esatto, ah, dei... verde. Ah, <ride> <quello> verde. <ride>
0: verde e Siris. <ride> no, cosa eh. si
2: tratta, quando fate- si fa partire un'azienda nuova, specialmente nell'ambito tech, naturalmente c'è un bisogno di capitali, no? Perché alla fine uno può creare magari un piccolo software così nello scantinato a tempo perso, però per diventare veramente rilevanti è un gioco di grandi numeri e quindi per poterlo fare hai bisogno di capitali. Normalmente all'inizio parti con quello che si chiama SID, quindi un capitale iniziale che può venire da, eh, per esempio nel nostro caso era stata l'Università di Monaco che aveva comunque fornito, dei. mi sembra adesso andando a memoria, un 100.000 euro a fondo perduto per questo progetto, però eh, normalmente poi il primo fo- il founding viene da amici, parenti, eh, oppure quelli che si chiamano Angel Investor. Quindi l'Angel Investor è qualcuno che ha fatto l'imprenditore o qualcuno che ha un, dei soldi da parte. È il mostro finale dei Cavalieri dello Zodio. No, è il mostro finale insomma. dei Cavalieri no. dello Zodio eh. che ti dà il capitale iniziale. Eh. Solo
3: che lui i soldi non te li dà a fondo perduto, ma tendenzialmente esatto. vorrebbe farli fruttare.
2: Esattamente, e si prendono normalmente una parte dell'azienda. Quindi okay. Entra in società. Entra in società. C'è cioè un sì. po' in vari modi per... Per farlo però normalmente quando investi in una startup hai delle quote um, mm-hmm. di un certo tipo. Poi, e quindi il C del primo, il primo step, uh, poi si parla di Series A, Series B, Series C e poi normalmente... Siri C è un. un sono iniziati a essere girare veramente tanti milioni, nel nostro caso, quando abbiamo fatto il Siri C erano una quarantina. Andando a memoria,
1: ma non so se io voglio sapere queste cifre. Esatto. vorrei rimanere. Eh, nell'ignoranza. rimanere la, sì, assolutamente, non dircele, non dircele, poi puoi non dirle. Ma però non l'idea è che ehm...
0: non è eh, euro, eh. sono lire turche. 40, <ride> 40 milioni, <ride> 40 milioni turche di lire turche che equivalgono a 6 euro. In questo momento, <ride> attualmente è... valgono 6 euro, resistente.
2: però, sì, alla fine, nel momento in cui. Continuare a tirare fuori i capitali dagli investitori, però a un certo punto gli investitori si aspettano che ci sia un ritorno no? nella, nel loro investimento. E quindi noi siamo nella fase adesso che vogliamo diventare prof- profitable, in italiano pro- uh, Profit- Grazie, profittevoli, eh. il prima possibile, e uh, chissà eventualmente magari un giorno essere quotati in borsa Ah, uh, in modo da ripagare i nostri investitori con la fiducia ma l'azienda è in Germania, sede in, Germania. in ed Germania ed è per quello
1: che io ho fatto la presentazione in tedesco. Così cioè, esatto. tutti uh, i dipendenti, che, tutti dipendenti in di Hollywood Germania, che, che ascolteranno sì. il podcast uh, ovviamente uh, potranno capire finalmente almeno l'introduzione, non Anche, capiranno che, nulla dalla parte no, Non so cosa sono. tradotto il problema è quello. No, Poi <ride> ci sono i sottotitoli però. <ride> Ma ho visto che è una cosa molto funziona. divertente: che YouTube crea da solo dei sottotitoli, sì. ma divertentissimi, cioè eh. con cose che non c'entrano niente. Infatti, non vedo l'ora di vedere la traduzione. Si, sì, fa ridere, di fa podcast. molto ridere. Sì. sì, sì, sì. Senti, ti volevo fare una domanda molto seria: eh, questo è un software,
2: ok, giusto? Esatto, è un software cloud. Avrà quindi... dei bug, mi auguro. Ma di Mo... cosa stai parlando tu?
1: Del software che gestisce tutto? Di Holidu
2: o di mm, Bukiply?
1: E non lo so di chi è il software
2: sono Quindi due cose due. diverse da un lato hai il motore di ricerca Bravo. e dall'altro okay. Bookiply è un software vero e proprio allora, il motore non sta capendo nulla sta dimostrando che non ha capito assolutamente nulla ho capito, non ho gli... no, ho capito benissimo. No, no,
3: benissimo ho capito ho capito
1: quale dei due avesse il software e quale fosse il motore di ricerca certo. olido è il motore di ricerca invece Bookiply ci sarà un bug ovviamente che noi possiamo sfruttare a nostro vantaggio per andare in vacanza gratis no Rara- non puoi arrivare. veramente dirlo. no eh, i sono, dei sono che tanti parole. però di vacanze gratis non le ho ancora non viste non saltano fuori no. vabbè ci ho sperato per anche perché
0: Bookieplay sono quelli che hanno la, mettono la casa a disposizione quindi non so bene tu non ci arrivi su Bookieplay ma io
1: voglio, voglio dei problemi no. del software non ah, di eh. capito mm. in realtà
2: su Bookieplay ci puoi arrivare perché puoi prenotare no, prenot... cioè, su... um... anche sul sito bookieplay.it right, ci sono G- delle okay. ah, fa vedere le nostre case vacanze Però normalmente le vedi magari su Airbnb eh, come host, cioè Bookiply, oppure su eh, booking.com vedi Bookiply come host. Ma lì ad esempio
1: com'è che funziona? Cioè voi date una percentuale a booking, a Mm questi ok?
2: Esatto, di fatto è una una percentuale che viene ricaricata sull'ospite finale, quindi idealmente tu metti un prezzo dentro Bookiply, facciamo 100 100 euro per semplicità. Noi applichiamo una commissione. Ma no, parliamo in lire turche per favore. Esatto. Eh, 100, per milioni, 100,
1: 100 milioni di lire turche. Okay. Noi applichiamo una
2: commissione su questo prezzo che viene messo su in BookiePly, che è il prezzo per notte, no? E poi questo prezzo per notte viene uh, maggiorato dalle commissioni dei portali per rientrare di fatto dei loro costi. Quindi l'utente finale non pagherà 100, ma pagherà 118, okay. perché è 18% la commissione di uh, Booking.com. Esatto. Non
0: solo non fai la vacanza gratis, ma te paghi, pure. paghi di più
2: paghi, paghi
0: le commissioni e hai... niente
2: eh lo so uh, mi spiace
1: non
3: posso chiedere una cosa per far capire se io ho capito a differenza del conduttore <ride> <ride> che non ho capito niente <ride> quindi OliDoo è un competitor di Airbnb Nah, è complicato. No, mi... no in realtà mi... no vedi che non hai capito niente io che cioè,
1: ho capito
2: in tua difesa non è un'industria molto incestuosa nel senso che sono tutti Rapporti che hanno strani. ma si sì, tutti pubblicano le stesse case di fatto le, la stessa proprietà magari è su booking su Airbnb quindi mm. al fine competono tra di loro Oli due, in un certo senso vuole essere super partners perché comunque è una, un metamotore no? quindi aggrega tutti i risultati però di fatto anche anche noi come Olive, abbiamo questo invento, inventario, come si dice, Beh, case vacanze eh, che arrivano da Bukiplay e quindi sì, di fatto c'è anche lì una competizione. C'è una quota di competizione. Va. C'è una quota di competizione. Provo io. <ride> <ride> Vediamo va. se... Il <ride> tentativo. E' eh, un No, perché no. Trivago <ride> fa hotel, competitor <ride> il nostro competitor principale ecco Perché loro non fanno. No,
0: però il concetto è quello di Trivago, solo che Trivago lo fa sugli hotel, voi sulle case vacanze. Esatto, okay. o Sky perché
2: Sky
1: loro Scanner. non hanno hotel, stavo per dirlo io. Io che ho capito, so per dire. loro io, non hanno gli
0: hotel. Io 5 al 6, comunque l'ho preso. Come mi sa? Come no? Io sto rispondendo giusto a tutto, ragazzi.
1: Eh, ma eh, quindi tu, poi, dopo lì hai sotto di te un team. Di perso- dei team di persone esatto. cioè, tu sei con la frusta tutti i giorni non proprio lo okay. stile di management che con lanciafiamme perché voi andate di lanciafiamme lanciafiamme esatto eh.
2: rigorosamente no, lavoro con uh, sette team lead ehm, che sono responsabili degli uffici locali quindi adesso in Italia abbiamo Milano Bolzano Firenze eh, Cagliari eh, Bari e Catania e Atene in Grecia che sono sotto la mia ala protettrice diciamo Uh, e poi operiamo anche in Spagna, Portogallo, Germania uh, al momento e Francia che è un mercato che abbiamo iniziato quest'anno e uh, sotto i miei team lead naturalmente ci sono altre persone quindi uh, di fatto hanno sia i venditori quindi che si occupano dell'acquisizione dei clienti sia quelli che chiamiamo account manager che si occupano di gestire la relazione col cliente e per noi il cliente è chi, pro- chi è il proprietario di casa o gestisce proprietà
1: questo lo fanno anche gli altri, sai so che non lo so in tipo modo booking, diverso che noi
2: siamo gli unici a avere una rete così capillare a livello locale eh, in passato Booking l'aveva però poi hanno dismesso il.
1: ma io ho letto che volendo si può venire nei vostri uffici
2: Volendosi, però a te non ti apriamo qui, non <ride> cioè io
1: metto 20 case in affitto e non mi apri ma scusami porca no, miseria eh, mi spiace no? <ride> con un naso che si ritrova dato agli Alberti c'è Metato scritto agli Alberti. <ride> niente però volendo uno viene lì e cosa fa? niente viene lì a conoscervi
2: a conoscerci e prendere un caffè Okay. questa cosa a me amico. piace però
1: no
0: ci mettono la faccia
1: sì cioè che almeno c'è anche un rapporto uh, fisico adesso detta così magari non è bellissimo però <ride> <ride> non so che tipo di no, rapporto non carnale fisico non, non, non carnale fare. fisico si può Se eh. devo
0: arrabbiarmi io proprietario di casa ma arrabbi sulla gestione so con chi prendermi vado lì e, e non è, con è un una, l'entità booking eh. che non esiste esatto. ma con Alister toffoli Perfetto, che ci fornirà anche l'indirizzo di casa, e quindi potremo tranquillamente andare <ride> tra pace, l'altro, noi lo conosciamo. Se ci contattate per eventuali
1: riduzioni: ah, ho letto che fate anche servizi fotografici. Sì,
2: esatto, che noi non ci occupiamo soltanto di creare il listing o l'annuncio, ma facciamo anche un servizio fotografico che di fatto è gratuito. Ehm, o meglio, il proprietario di casa paga una. Una, una quota di entrata, una tantum di uh, 130-150 euro a seconda della lire regione, in lire turche naturalmente. <ride> questo è il, il tema della, della puntata. E dentro questa quota di, uh, di accesso c'è il servizio fotografico, i contenuti, i costi della piattaforma, eccetera. L'aiutate in tutto. Quindi di fatto è perfetto per gli, gli incapaci come me, te Alberto, che se abbiamo una casa vacanza senza troppo sbatti lo mettiamo online e lucriamo lucriamo come dice big
1: luca qual è il nuovo corso di big luca ve l'ho girato ragazzi dovete ricordarvi eh, euro. Questa senza volta senza lucro io <ride> lucro. Ah, Si chiama io. questa volta lucro io Ed è un corso che fa Big Luca Quindi dateci soldi a sto Big Luca Povero ciccio Che uh, dove praticamente Ma mai, tu senza
0: soldi. Ah no tu, pa... no, no, tu devi sai.
1: pagare lui Però poi dopo con zero puoi Avviare il tuo business okay. Esatto esattamente e Dicendo questa cavolata mi sono dimenticato cosa volevo chiedere No però non ho capito bene tu, tu esattamente tu Alistair Cosa fai lì? Cioè tu arrivi in azienda e hai una tua poltrona gigante, esatto, un trono di spade, busto, eh, che tutti esatto, tappeti rosso, eccetera. Una <ride> scrivania in pelle
2: umana. Cose. E, ah. e stai lì e non fai niente tutto il giorno. Es- letteralmente. È proprio
0: questo, È basta. proprio questo, esatto. Quindi possiamo ah. chiudere quella puntata, no, quindi, ah, vabbè, tragico no, si se, se volete essere manager non s- e non fare niente. Si libera la posizione uguale alla tua in Francia, no?
2: No. Niente, Napoleone basta. È, cioè, non, è preso. Non
0: c'è spero niente quindi no, vai lì e che fai, eh, che, che fai?
2: è una, una buona domanda nel senso che non c'è una vera e propria giornata tipo uh, no anche senza giornata tipo dai così in senza generale. giornata tipo guarda gran parte del mio lavoro di fatto è tradurre i nostri obiettivi che abbiamo come azienda sul mercato italiano e, uh, e greco al momento quindi noi ogni anno facciamo un plan uh, di quello che deve succedere nell'anno prossimo per esempio una roba che facciamo normalmente in, uh, in ottobre novembre che poi è quello che presentiamo agli investitori e viene approvato dal, dal board, quindi da, una, da un'entità esterna che supporta i fondatori nella, um, nella direzione dell'azienda facciamo questo plan che di fatto è sempre molto ambizioso quindi idealmente l'anno, se l'anno scorso abbiamo fatto 100, l'anno prossimo dobbiamo fare 300 perché essendo un'azienda tech e comunque in crescita ci sono certe aspettative di continuare a crescere una volta che facciamo questo plan, uh, facciamo finta che dobbiamo fare okay, 300 come tutta Bookiply uh, in termini di prenotazioni generate, ogni uh, country, quindi ogni paese, deve fare il piano per pro- il proprio paese. No? E quindi questa è la prima parte del mio lavoro, quindi tradurre il, il, nostro, il nostro obiettivo come azienda nel mercato italiano e nel mercato greco. In base a quello facciamo poi tutto quello che è uh, pianificazione per quanto riguarda la, le, le assunzioni, piuttosto che uh, anche banalmente dove, dove aprire nuovi uffici, se aprire nuovi uffici, eccetera, eccetera. Cioè
1: sei un po', per voi che lo sapete, Alistair non so se lo conosce perché è stato tanti anni all'estero, sei un po' il livio sgarbi di eh, Campioni, il motivatore, cioè tu vai e motivi i tuoi ragazzi a raggiungere l'obiettivo Raggiungerlo obiettivo. Dai sì. ragazzi, sì, sì, c'è una quest'anno parte fatturiamo 100 milioni fanno di libri prove turche.
0: sull'albero di esatto di lanciarti nel, nel vuoto come Scandroglio si chiamava <ride> Scandroglio grande e irreprensibile Scandroglio
1: quindi tu fai questo è un motivatore
2: assolutamente sei un grandissimo è un po' come motivatore. football manager se vuoi un'analogia sei un allenatore sì. no cerchi, cerchi i giocatori mi piace perché fai crescere mi, e vinci ti
1: stai collegando a una domanda che ti volevo fare cioè che deve essere penso anche un po' la cosa difficile del tuo lavoro cioè com'è mh, dover lavorare con avere sotto di te magari tante
3: persone Uh, non risultare crudele quante ore me. passi in riunione su teams su webex
2: Puh, è una sfraccata abbastanza dipende dalle settimane naturalmente ci sono delle settimane che il 70% l'80% del mio tempo è in, in riunioni non soltanto col mio team magari ci sono dei progetti o piuttosto altre cose a livello aziendale quindi rischi di essere tanto tempo poi altri momenti un po' meno, però normalmente il 50% del mio tempo in media in, in riunioni che possono essere con i miei team lead piuttosto che con il mio, la mia capa, uh, eccetera. Um,
1: che difficoltà hai trovato? Difficoltà nel gestire avere, persone. Eh,
2: Credo che sia uno dei lavori più difficili al mondo, perché alla fine... Quello di gestire fare, gente. Gestire gente... <ride> perché invece, la gente è strana la gente è strana
1: <ride> ah, per usare un eufemismo e anche delle pretese magari ma ragazzi, cioè, questi <ride> cioè, <ride> beh, vogliono paga- essere cioè, pagati pagare, ma... vogliono lavorare cioè no oh, vogliono no. essere
2: pagati per non lavorare Esatto, come tutti e eh, invece devono lavorare, invece lavorare è...
0: non ti fanno lucrare abbastanza cioè... esatto. questa volta non lucro io <ride> No, è
2: difficile, De- alla fine ogni persona è diversa, eh, devi capire cosa motiva ogni persona e può essere molto diverso, c'è gente che vuole crescere all'interno dell'azienda e quindi ha certe ambizioni, altre persone che vogliono semplicemente fare il loro lavoro e basta, e magari guadagnare di più, um, però ognuno è diverso no? e-, e questo qua è un- una grande difficoltà a livello di gestione delle persone e credo che sia... Una cosa che alcuni giorni è molto gratificante e altri giorni invece vorresti essere momenti... un monaco in un convento. In
0: Danimarca e... ti hanno insegnato ad affrontare queste situazioni? O in no? Danimarca. Loro hanno un'altra politica. Ma in Danimarca stai, fortunatamente tagliamo, uno, non ci no. ancora persone, no. ero ancora no, giovane no, e in
2: Danimarca, studia- sì, ho studiato lì, ho fatto il master in uh, International Business, uh, dove Ma abbiamo visto... c'è la parte non... come relazionarsi ah,
0: con eh... gli esseri umani. No,
1: C'era una parte non ci sono in Danimarca ci sono, esseri umani, no, sono solo non, pecore, eh... praticamente. Non, non li hanno ancora inventati. Eh... E a ring. <ride> e a ring. Beh, diciamo che
2: in <ride> una società molto studentesca come Holborg, c'erano tante soft skill che alla fine, eh. tipo uscire la sera e incontrare gente quindi quello ti aiuta sicuramente certo. a capire gli esseri umani in, eh, ma tu l'atto. viaggi
1: viaggi tanto ti fanno viaggiare
2: sì sì beh naturalmente avendo tutti questi uffici da gestire mi piace molto andare in prima persona, e con la famosa
0: frusta di, di cui parlavamo fam- prima: il lanciafiamme di qui sopra, <ride> con la oh, scusa, beh. di guarda, devo andare proprio a Catania. <ride>
1: Controllare quei ragazzi. Che... Vabbè, hai un aereo privato, tu ovviamente. Assolutamente,
2: sì. Okay, ah, però questo non bisognerebbe dirlo. Questo forse meglio fac- non dirò che qualcosa la faccia potrebbe... della sostenibilità.
1: Ma eh, invece volevo chiederti: ci sono anche state ca- casi di truffe? beh sicuramente sì, ci certo. saranno state magari sì, sì. non cose dovute a ma voi ma comunque
2: l'ho fatto voi esatto c'è cioè, stato un caso che mi ricordo che era una, una proprietà che era arrivata poco prima di Natale vicino a Cortina e sembrava troppo bello spero essere vero nel senso che è una proprietà che arriva online eh, senza nessuna, nessun, altro, nessun altro portale quindi nel gergo direttamente da voi proprietà in esclusiva eh, quindi direttamente con noi tutti i canali aperti foto che sembravano belle, super professionali, e inizia a prendere prenotazioni eh, dal primo giorno. Ai tempi noi avevamo una politica per cui pagavamo le prenotazioni prima che l'ospite entrasse in casa, quindi qualcuno deve aver visto questa roba qua e ha detto pensare ok, li facciamo fessi e quindi ci facciamo pagare le prenotazioni e poi la proprietà, non esisteva
1: questo era uno dei bug che ti dicevo prima Questa io porca miseria era, ormai l'avete ormai sistemato. sistemato quelli che non hai sistemato dopo in privato me li dici e, e vediamo eh, erano esatto. le foto del set di
2: vacanze di Natale e di infatti ce le foto <ride> proprio Christian De Sica e Massimo Sica così, che... <ride> eh. quindi si sì, proprietà inesistenti che poi in realtà a un occhio attento le foto erano palesemente tipo dei rendering quindi, ah eh, ma ok era però i tempi era eravamo... stato immagino che foto. non vi
1: entri una casa eh, all'anno, cioè, magari ve ne entrano tanti. Uno non ci fa neanche troppo Sì, caso, poi c'è cioè... sotto
2: Natale. Comunque dicembre è sempre eh. un periodo difficile per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi clienti. Lì, magari siamo andati un po' di fretta, erano anche tempi molto diversi. Erano tipo. Andando così a memoria, un 3-4 anni fa, quando eravamo molto meno organizzati di quello che siamo adesso. E la vita era felice per tutti noi. è mondo. lì
1: che Big Luca, secondo me, ha pensato: questa volta lucro io <ride> e, e ha fatto questa, questa truffa. Fantastico. Quindi solo questa, in realtà. Solo no, poi c'era tipo uh, eh, ecco.
2: proprietari di casa che magari cancellano uh, per. Uh, Force majeure, quindi mm-hmm. nel nostro contratto c'è una clausola per cui se c'è un'alluvione o qualcosa ti si rompe un tubo, eh, puoi cancellare senza penale. E alcuni proprietari lo facevano per poi magari contattare direttamente il cliente e ah, farli entrare okay. così da saltare sì. le commissioni. Sì, sì, sì. Abbiamo avuto casi del genere. Ehm. Um, sì ogni tanto hai cose eh,
1: Alistair. secondo me è giunto il momento di farti delle domande che sono scomode molto no questo oh. si chiama domandone il domandone è questa, ah. è questa rubrica no perché adesso noi ci Quizzone siamo interrogati domandone ma... in cui praticamente noi dobbiamo capire se tu effettivamente eh, sei un manager e ti occupi di eh, queste cose che hai appena detto magari non è vero eh, ti sei inventato tutto quanto
2: è possibile okay.
1: allora sono cinque domande se tu rispondi esattamente a tre sono facilissimi quindi ce la farai sicuramente potrai continuare a fare il tuo lavoro altrimenti dimissioni Matteo, eh no, Matteo, lui l'ha detto, le punizioni devo inventarmene una nuova Devo <ride> una, Verrai...
2: il co-host di questo show Ma- Matteo guido.
1: prenderai il tuo posto a lavoro e tu prenderai il posto pe- di Matteo nel posto, cosa podcast. che non auguro a nessuno esatto <ride> venire a fare il,
3: conduttore, il co-conduttore che è una mansione veramente che è il tuo lavoro diciamo, Is- no. lavoro, non, non ho assolutamente nessuna <ride> esatto. fronte di reddito se non, se non questo
1: guadagnando talmente tanto qua è inutile avere che... <ride> è inutile avere un altro lavoro quanto guadagna un manager in Italia in media? Ora allora, ovviamente tu non pensare al tuo stipendio, noi sappiamo che il tuo è molto più alto ah, perché media. lui
0: è in Germania, mi sa ancora come... Perfetto.
1: Però in Italia, secondo te, indicativamente, all'anno... Dipende.
0: Dipende io da... ti lascio un
1: range di 10k, che comunque voglio dire non è poco. Di errore. 80? Si vede che lavora in Germania, porca miseria. 40k ma dai, impossibile ma, ma dove l'hai trovata fonti certe Noi io, io... <ride> solo fonti certe
0: c'è ma un sito
1: ma... che ha, ha preso tutti gli stipendi eh? Beh, perché me, secondo me è il concetto di manager è lì la
2: roba che ti frega perché manager vuol dire tante cose tipo responsabile
3: anche... magari cioè, so. in realtà sei un impiegato normalissimo mm. con la qualifica di manager vabbè ma
1: questa era solo per far incavolare gli italiani questa domanda <ride> perché l'altra domanda è quanto guadagna un manager all'estero? E qui ho fatto io la media tra Francia, Germania, okay, e no, Turchia. Spagna, Turchia e bene. Inghilterra.
2: Beh, dipende dai paesi. Eh no? Ho fatto una ho media, fatto la media, fatto una media di... ti ho facilitato, di ti ho facilitato. Di tutto il mondo. Di
3: che valuta stiamo parlando? Di che valuta Sempre stiamo parlando? Euri, perché...
2: ah, K, K. Non so, questa so, è una K. domanda K. lineare che... Se in Italia è
1: 40K all'estero quant'è?
2: Facciamo 55 e invece
1: 85 k.
2: Ma le tue fonti sono molto. Quindi sono già due interessanti. sbagliate
1: su due sicuramente ne hai due. sbagliate già due
0: quindi dopo le devi indovinare tutte e pensare che una sarebbe stata giusta <ride> se la data dato
1: come seconda risposta,
2: <ride> Esatto. Allora, so, queste fonti mi sembrano que- molto interessanti. Questo però.
1: lo faccio solo per fare, perché è la verità, in Italia, purtroppo è così, è così. ma danniamo poco. Non so come mai... Eh, c'è questa... Conosco dei
3: manager che non hanno neanche lo stipendio io.
1: vero? Mm. <ride> vero? Vuoi, <fare, ride> vuoi fare dei nomi? No, assolutamente. Non no. Vuoi fare dei nomi? Vabbè.
0: Beh, lui è un manager. Non è io sono CEO. Alla, alla rubrica. <ride> io sono manager. no, manager. Tu
1: non vuoi che io sia CEO, ma io sono CEO di Trovati un lavoro vero. E, eh, e lui non è manager E puoi confermare no, di non avere uno stipendio. Io guadagno più di 40k con Trovati un lavoro vero. Quindi <ride> sono l'eccezione, ecco
0: tutti aprirono un podcast perché no non fatelo perché vi no. fate la concorrenza anzi ah, <ride> chiudete gli altri podcast per favore il okay. monopolio del podcast vabbè qua dai terza domanda sulla graticola perché eh,
1: questa, è fa- questa è facile eh, mm. è facile L- l'ha detto prima in che anno è nata Bookie Ply eh...
2: è 2016 bravo
1: bravo la sapeva eh, questa, questa è, è una cosa che mi fa onore una di salvataggio dai. sì eh. dai questo è difficile di che colore era il cavallo bianco di Napoleone
2: ah cazzo questa, questa è tra
1: questo
0: qui con la casa vacanza eh. occhio eh <ride> ma gliel'hai chiesto veramente ma è una
2: domanda vera
1: è una domanda vera eh,
2: credo bianco però
1: allora la risposta esatta è bianco quindi bravo perché non era poteva sembrare una domanda trabocchetto. <ride> eh, sì. ah, mi sono informato ok ma sul cavallo, un cavallo bianco ha avuto un cavallo bianco veramente ragazzi giuro ah, nome nome Marengo di razza araba per la statura è stato preso di razza araba cioè immagino che siano più piccoli visto che Napoleone Evidentemente non era uh, molto alto e è sopravvissuto a molte battaglie, ok? Mm. E a Waterloo è stato catturato dagli inglesi, è stato portato come trofeo in Inghilterra che e storia. l'hanno tenuto, ha vissuto fino a 38 anni, quindi so anche quando è morto, e il suo scheletro oggi è esposto al National Army Museum di Londra. Quindi se volete andare a vedere lo scheletro non vedete che è bianco. Marengo. Marengo, che gira
0: di gira è sempre sui soldi, finiamo, no? È sempre così. Sì. <ride> C'è anche un
3: gusto del Nespresso
0: che si chiama, che si chiama Marengo, Marengo. Forse sì. per il
1: cavallo di Napoleone. Vi ho sconvolti con questa cosa. Un aneddoto. Io, ragazzi, io volevo fare il divulgatore sì. nella vita, eh. ok? E io faccio queste domande per divulgare sapienza. Si è aperto
3: anche un posto come divulgatore visto un recente decennio. <ride> quindi dovresti occupare no, una fetta di mercato. No, non so rimasta. se me la sento
1: di, di sostituire. Mi chiamo nello stesso modo. Cioè, vabbè, ah no, non è vero. No. <ride> quello è il figlio, cazzarone. Quello, quello è il figlio. Ho fatto una gaffa orrenda. Alberto è ancora vivo. Ancora Piero, vivo, è allungato stiamo parlando di Piero Angela. Immagino mm. esatto. Cosa sono le OTA?
2: Online travel. Cazzo,
1: si è salvato all'ultimo ragazzi che culo. all'ultimo si è salvato ha
3: mantenuto la sua posizione
1: sono Booking, è... Expedia quelli lì esatto. giusto Agoda non so cosa sia Agoda Agoda, eh, Agoda. è parte
2: di Booking se non vado sempre errato sempre quella roba lì Vedi. perfetto
0: perché bravo come le scatole cinesi Agoda Booking poi c'è un'altra sopra magari quante aziende ci sono Booking una dentro l'altra
2: dentro Booking ah parecchie perché hanno fatto una serie di acquisizioni poi durante gli anni quindi eh. hanno tante aziende che fanno parte del gruppo booking, però non saprei darti un numero esatto. Ma loro sono i più
0: forti di tutti? Mm, Anche Airbnb ormai? No, dipende dai
2: mercati, di solito booking in realtà dipende dai, dai paesi, dai mercati, normalmente sulla parte cittadina Airbnb è più forte, mentre booking mantiene ancora una buona posizione su quello che è il leisure, quindi spiagge, montagne eccetera. Per esempio il, visto che parlavamo prima di Bolzano, su Tirolo Booking è ancora il, il concorrente principale però se vai nelle città d'arte eh, per esempio Roma, Firenze, Airbnb la fa da padrone quindi dipende, dipende dai mercati anche dipende dai paesi per esempio in, in Germania Airbnb non era ancora così forte, in Germania ci sono tanti brand anche locali.
1: In Germania ci sono i Rammstein
2: e ci sono <ride> i Rammstein, famoso motore di, di ricerca per case vacanze.
1: Non so perché. Beh, l'unica cosa che conosco della Germania sono i Ramstein? io. Sì. Eh. Sì, non conosco nient'altro. Ti fa onore questa, questa persona complimenti. Come conduttore.
3: <ride>
1: eh, ma perché sei tornato in Italia, Alie? Cioè, tu che hai avuto la possibilità di vedere il mondo, girare... Eh? La nostalgia. Chi te l'ha fatto la nostalgia.
2: No, ha perso una scommessa alla fine.
1: è perso una scommessa e perso... quindi sei tornato qua.
2: No, in realtà... No. Abbiamo per deciso lavoro. di aprire appunto gli uffici italiani e quindi il mio ruolo era, era in Italia. E, è in Italia. Quindi, quindi sei tornato solo per, per quello. Assolutamente. Per appena, appena
1: potrai scapperai.
2: Naturalmente. <ride> sto, sto lavorando su dei visti finti per, per scappare di nuovo. Quindi.
1: Fai bene, io co- concordo con te. Non lo
0: so perché è andato, Ha vissuto a Madison. Che, che magari è bene, bene. Cioè, però, ma sto, della,
3: parentesi, non della parentesi tunisina si può parlare ma ma si quella può anche a me in cui sei stato veramente non hai se stato andato. veramente
2: prima della, della rivoluzione infatti
3: che... rivoluzione che hai fomentato tu tra naturalmente l'altro. Alla fine è...
0: <ride> contro Ben Ali la... non potevi parlare nei bar che ti spiavano questo no? è vero
2: infatti, quando, eh, presente, quando ero in Tunisia era il 2010 e c'era ancora Ben Ali che era il, il mm-hmm. dittatore poi nel 2011 c'è stata la eh. primavera araba che in realtà sì, è iniziata 10. proprio dalla Tunisia e quando sono andato in Tunisia effettivamente c'erano tutti le t- immagini di Ben Ali che era il dittatore dell'epoca ovunque non potevi parlare male o no, semplicemente parlare di Ben Ali da nessuna parte perché altrimenti qualcuno ti prelevava e... magari per uno straniero no però per un tunisino sarebbero stati uh, guai grossi quindi e quanto ehm, sei stato? tre mesi tre mesi
0: vabbè non, l'estate tunisina non troppo
2: non troppo. una grande
0: vaca- una vacanza una lunga vacanza una lunga vacanza sì, esatto. non l'hai vissuta appieno
1: forse la Tunisia no
2: No, tre mesi credo che sia sì, sì. Una, una, buona, una, buona, una buona dose di Tunisia.
3: E poi no, ma te voleva parlare della Bolivia. Non... Sì, ho trovato una cosa molto interessante che è stata omessa sul profilo LinkedIn. no? Proprio non, non l'hai voluta mettere. Questa l'hai trovata seguendo. L'ho trovata seguendo In Bolivia. Esatto. <ride> L'ho trovato che girava in mountain bike. Quindi ho scoperto che ha questa passione per la mountain bike. No, Ed è stato passione. anche in Bolivia, tra le altre cose. Ma insomma, la
2: passione per la mountain bike... Eh... Allora no, mi piace, mi piace andare in bicicletta. Preferisci surfare? Preferisco surfare, sì. Ah, quindi però... non ti fa
3: schifo la mountain bike? No, in no, realtà, no. mi
2: piace la mountain bike, però direi finire una passione, credo che è sia... Troppo. Ma troppo. hai
3: fatto la carrettera della Muerte? Eh certo, è quella...
2: Confermi. La, l'unica mountain bike che ho fatto in Bolivia è stata la carrettera della de Muerte. Ma sei sopravvissuto, che ho fatto, in vita, secondo me. E sono me. So- sopravvissuto, <ride> palesemente, sì.
3: E com'è veramente così terrorizzante come, mm. come
2: dicono no? Ma tu... diciamo una che è la turistica. Ma vi stare molto attento perché comunque vai giù in... Infatti adesso parti da un, un 6.000 metri e vai giù andando a memoria a 3.000. Quindi vai parecchio giù. Sono, sono 4 o 5 ore per cui vai parecchio spedito e dai dei punti in cui effettivamente hai questa, questa stradina sterrata e hai tipo il precipizio sotto quindi... Può trasformarsi potenzialmente, potenzialmente veramente ci de- sono
0: i furgoni che intanto vanno in entrambi i sensi di marcia per renderla un po' più pericolosa mm. o no,
2: no, almeno adesso andando a memoria. No, non c'erano no. non c'erano furgoni, c'erano, tipo naturalmente lo fai con un dei tour organizzati dove ti forniscono tutte le, l'equipaggiamento del caso. Però, però, sì, nel senso che se inizi a andare spedito, Rischi, un po di il ce rischio l'hai. può anche essere anche perché cioè... poi di solito piove o comunque le condizioni perché sei nella giungla alla fine quindi sei in condizioni abbastanza bagnaticce e quindi basta poco per, per scivolare e poi c'è un tante storie di gente che si è rotto di tutto mm. io fortunatamente no quindi... ma tu sei nato anche in bene. Bolivia
3: sono stato in Bolivia anch'io ma non ho fatto la carrettera quindi... perché uno deve
2: andare in Bolivia no nel senso io non ho il primo <ride> posto cosa che mi viene in cosa mente cosa che facevi in Bolivia ho fatto una serie di
3: trekking uh... ah, okay. La ricordo come una vacanza bello. veramente… No, deve essere ehm... molto bello
1: in realtà, però. A parte
3: il mal di montagna, che eh. l'esperienza di non atterrare, atterrare la pazza a 4.000 ai rotti
1: No, perché in realtà
2: io sono arrivato dal, dal Perù… No, e... perché tu sei
1: abituato con l'aereo
2: privato. Esatto, con l'aeroprivato l'aeroprivato stai, stai, privato, stai, stai privato, stai… Privato e scoperchiato, <ride> anche esatto, no, so. per cui… <ride> è decapottabile! <ride> <ride> con i finestrini abbassati <ride> perché così la, <ride> si abitua <ride> all'altitudine… <ride> No, venendo dal Perù alla fine... Ah, se si arriva dal Perù forse, sì. Riesci ad acclimatare. Fai prima Arequipa, ehm, che già salti su a tipo 2005. Quello però ci lì... sono persone
1: che non riescono a acclimatarsi comunque, non ce la fanno, anche facendolo...
2: Ma so, Arequipa è quella dove ho sofferto magari un po' di più, perché era la prima volta, quindi... Cioè, per il primo giorno ti senti effettivamente più debole, però bevi la, il tè con le foglie di coca e quindi... Eh, il mate de coca. È il mate de coca. Ma poi da lì. Sembravi buffa <ris> <girà> quando racconta l'aneddoto
1: del Traschitto. Traschitto. Machi Morales. Maci Morales, Andate, Quello dopo poi lo mettiamo sui sui eh, link li mettiamo podcast. nei commenti mettiamo il link di Buffa ed della ed è lì medito, che inizia sua kick-off. dipendenza dalla cocaina <ride> ma, <ride> ma no, questa è forse è una storia, cosa che è di cui non parliamo oh, non dovevamo dirlo <ride> esatto. Esatto. anche questa la togliamo posso chiedere un'altra cosa faccio due no, domande Posso chiedere fila, tutto quello che vuoi
3: oh. ma hai provato anche a lanciare un competitor di Angry Birds
2: ho provato oh, anche un competitor di Angry Birds Monkey Master è Monkey
1: Master ma
2: ma lui è stata una
1: non mm. deve essere facile eh, no è stata mind. una
2: bella esperienza alla fine ho imparato tantissimo ho ehm, speso un sacco di soldi perché alla fine abbiamo svil- trovato degli sviluppatori il in il seed
3: l'hai messo tu in questo caso e non sei Esatto, il e Sid. non, SID. non, SID. S- S- non c'è S- stato nessun series <ride> A o B o
2: C no. era sì. tipo io un mio uh, amico del, dei tempi del, di Stoccolma ex amico ho esatto, adesso amico, <ride> non ci parliamo bancarotta. più, bancarotta, <ride> <Bancarcele>. però dolenta, <ride> abbiamo costruito questo sito, um, anzi quest'app, l'abbiamo lanciata, abbiamo avuto qualche migliaio di download, però nessuno pagante, quindi... È un po' la storia di questo podcast. Io mi ricordo quindi... che Muratou, no,
1: in questo podcast sta guadagnando tantissimo, quindi lo dici <ride> tu che noi non guadagniamo. Io mi ricordo Muratou che è stato un grande giocatore di Monkey Master, che proprio, cioè, mi ricordo, ha comprato... ti devo
0: smentire? ha dimmi, comprato l'iPhone apposta. Ha comprato
1: appositamente uno smartphone certo, sì, ca... per, per giocare a Monkey Master. Mm, mm, e praticamente sì. era, mi ricordo, era una... dovevi scalare dei piani con una ma perché era comunque una, una, una metafora una... Della,
0: della nostra società no? esatto Monkey della, business. del
2: corporate world quindi del, eh. del mondo corporate e l'idea era appunto che Ho
0: fatto di scimmie
2: c'erano tipo delle scimmie carrieriste che dovevano scalare la career ladder quindi la, la scala della carriera e c'erano dei gorilla bodyguard che buttavano perché giù eri perché... tu in realtà è no, come se... il monkey master ero io naturalmente eh. me, che sta la... in cima alla piramide quindi naturalmente la colonna
0: sonora era Peter Gabriel La o... eh. colonna sonora invece <ride> no, non so. <ride> io non mi ricordo no non era Peter Gabriel c'era, la c'era una colonna sonora, sonora sì
2: sì C'è un c'era un sacco di effetti ma sai ricordo, che... a parte
1: gli scherzi l'idea secondo me è molto bene adesso se magari troviamo degli Adesso, investitori qualcuno diventerà miliardario eh.
0: perché, solo perché sentirà questo podcast no se qualcuno eh. ha
1: dei soldi che vuole dare Alistair per tornare a finanziare ma ancora del proprietari
0: del progetto in qualche maniera devi ma dirvi eh, sì in questo sì, assolutamente. momento assolutamente <ride> anzi, anzi sto solo, cercando visto gli che investitori tu è, in carcere, è rimasto, solo. Da solo. Sei rimasto da solo ho
2: comprato i diritti quindi. <ride> ma
0: esiste ancora se vai no, a scaricare abbiamo, no, abbiamo eliminato un dal net. mercato anche perché
2: la Apple continua a parte ah, no. che paghi perché quindi. devi metterla sulla cioè, non mi ricordo come si chiama però tipo C'è la per parte dei developer del, dell'Apple Store quindi sono tipo 100 euro l'anno Che dice, vabbè. però la roba è che Apple continua a fare degli aggiornamenti quindi ai tempi era mm. non so forse per l'iPhone 4 o 3 mm. addirittura mm. quindi
1: che poi è rimasto quello, quello di Muratour. Tu non sei andato mai oltre l'iPhone, no. ah no, neanche proprio l'iPhone, neanche il 3 proprio. Il no, zero. No, no. Perfetto, e dovresti farlo per Muratour del Nokia, esatto. dovresti fare una versione Nokia: no, no, 32, 3, 10. Eh, e così, 10, è così. <ride> tutto pixelato. <ride> esatto. non, è, non è male come idea ragazzi io ti ringraziamo Alistair perché guardi me non so no volevate fare no guardo voi volevate fare delle altre domande faccio la terza domanda di fila no puoi farla posso farla io effettivamente io ti, sto, io ti blocco Matteo mi eh, rendo che conto. no no
3: che il conduttore è un po' eh, zio, te, te voglio, zio, voglio fare zio, tutto zio, io. Master che quando,
1: quando mi annoiate io basta voglio chiudere la puntata lui è <ride> il super gorilla. Che...
3: fa goccitare tutta l'attenzione le domande le fa solo lui no, adesso ne faccio la terza di fila vai vai quindi tu di fatto non è che ti sei sempre occupato di case e vacanze, no? hai avuto un percorso diciamo abbastanza variegato, hai avuto anche un'esperienza abbastanza lunga penso di tre anni in un'azienda che se non ho capito male si occupava di logistica, corretto. è corretto, sì. quindi com'è che sei approdato a queste diverse realtà, qual è il background comune che ti permette di saltabeccare come un artista di strada da un, un paragone tour, un po' troppo anche
1: tour. io avrei risposto a quello <ride> 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 Alistair non può rispondere a quello devi trovare
0: una cosa un po' più solo no, una risposta no, per le prime sì Però Lidu no bravo però Alidu anche c'era una mission che era proprio giusto mission fa, la mission fa, fa, sì, fa figo.
2: Sì. ma all'inizio cioè, quando in... allora la roba che volevo fare all'inizio carriera iniziare nelle vendite perché era una di quelle cose che dici ok è un una cosa che impari che tanto ti servirà in qualsiasi in qualsiasi cosa che tu faccia vendite è una roba che troverai sempre lavoro ma quindi tipo
1: Roberto il baffo Roberto esatto, Crema.
2: Tipo, infatti quello lì è la mia evoluzione prossima <ride> dopo questo podcast <ride> sarà, sarà quello che farò mastrota, oggi pomeriggio un
1: mastrota tedesco esatto il mastroten
2: <ride> quindi, eh, quindi questa è l'idea di partire nelle vendite poi alla fine era anche il 2011 quindi era un mercato del lavoro piuttosto complicato eh, e da no, neolaureato c'era cioè
1: la, anche... la crisi quella lì la, di quegli la vera anni lì crisi, esatto. in realtà non è stato niente eravamo tutti disperati In realtà. Non, non sapevamo quello a cui stavamo andando incontro no, è, facile, è finita no. eh no è quello il problema <ride> no, eh, cioè, stavamo sta che peggio di così fosse impossibile mm. invece quello era nulla mm.
2: però sì, era alla fine mandi non so migliaia di application e candidature e il primo che il primo... <ride> <ride> eh, alla fine è vero nel senso che quando finisci l'università, non hai tanta esperienza e quindi devi farti l'esperienza quindi questa roba qua ho visto che era una roba una posizione comunque che mi attirava perché era un'azienda che ti offriva di fare uno stage, anzi sulla carta erano tre stage prima di entrare full time, era quello che chiamavano management trainee program, quindi un percorso per poi crescere all'interno di questa azienda, infatti tramite quello sono stato negli Stati Uniti, in Inghilterra, poi in realtà in Inghilterra, Manchester, dove, ero, dove stavo, non mi piaceva particolarmente. c'è una bella città, però... Si mangia sempre. benissimo, tra l'altro. Io, io pensavo benissimo. che fosse il problema fosse la città, invece <ride> e, no. E quindi ho mollato tutto e sono andato in Sud America, da qui eh, poi la, l'esperienza in Bolivia. E poi tornando in Italia dopo... Dopo due anni di vacanza... Dopo aver finito <ride> i soldi. Sai che sulla casa vacanza c'è una possibilità, secondo me... <ride> e anche lì, boh... Eh, è stata molto for- molta fortuna nel senso che Oli in realtà era, e Monaco di Baviera non era qualcosa che, che avrei mai pensato uh, l'idea era di uh, andare a vitt- o, trasferirmi o a Amsterdam o a Berlino o a Parigi perché comunque volevo andare sempre all'estero e volevo lavorare per una startup perché avevo fatto l'esperienza già nella multinazionale che era quella che hai menzionato prima e, um, e poi per caso un giorno mi è saltato fuori su LinkedIn ah visto che hai applicato a un lavoro simile perché non applichi anche a questo E anche ho mandato così il CV dicendo, vabbè, uno dei tanti e poi il resto è storia. E che storia. E che storia. Mamma mia. E tu sei qua a raccontarcela, ragazzi, (ride) solo da noi. In esclusiva.
1: Teo, non voglio tarparti ulteriormente le ali, vuoi vuoi fare altre domande?
0: No. (ride) a posto Viaggiando lui ha imparato tante lingue, immagino. No. Abbastanza, Eh so anche che dopo l'università hai preso un anno più o meno sabbatico, qualche mese sabbatico in Danimarca
2: esatto, quando stavo lavorando a Monkey Master
0: sei diventato un fluentissimo parlatore di danese, giusto? abbastanza vuoi, vuoi tradurre la frase vuoi? di trovati no, tu no. lavoro in danese? no, no. Vuoi, vuoi salutare Adesso, bisogna fare un lancio colleghi. del programma per la Danimarca, quindi se vuoi no, beh.
1: saluta i tuoi colleghi in danese in danese, eh, sì Tipo Ciao ragazzi, mi mancate tantissimo, dai che domani è lunedì e ci vediamo. <ride> eh, bella Già, storia. Era dieci
2: anni fa, quindi mi sono dimenticato molto ah, di queste cose. Okay.
1: Mm. Ciao ragazzi, cioè te lo ricorderai. Ma secondo me è un falso, cioè sì, è, un falso è un
2: falso storico, ma non è un falso. Neanche ciao ragazzi, niente. No, ciao ragazzi è ehi, hey. ehi, sei, vi si muovono? <ride> e basta e basta e finì così de, de. io direi che... allora io posso mettere che ho un c1 d'inglese <ride> a posto politologo no, perché mi facevo dei problemi io quando faccio
0: il curriculum no ok eh, direi, eh, direi hey. che non interroghiamo però posso mettere interromi. anche danese a sto punto eh, eh,
1: hey. eh, eh. Eh, hey. no
2: ciao ragazzi non, non mi ricordo no, me tipo dicono ciao ciao hey 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 beh ciao oh, alla fine ciao ah, lo ecco. puoi dire anche eh, non uno
1: due eh, international Worldwide, Worldwide prestigio. Esatto. Quindi bocciato esatto. Ho fatto una citazione di Fratellastro 40 anni Perché l'ho, l'ho visto ieri Guardate Fratellastro 40 anni questo, questo diploma eh, non... Stracciamo tutto Stracciamo tutto Grazie Alistair Grazie per uh, avermi avuto, info. Poi
2: sentirete da, dal mio avvocato Avrete <ride> notizie e quindi... Allora
1: uh, facciamo così Rimangio quella parte in cui ho detto Che guadagniamo tantissimi soldi Non guadagniamo tantissimi soldi Quindi <ride> avvocato Toffoli eh, Del, del cliente <ride> Toffoli <ride> È inutile, non c'è, cioè, non c'è trippa. Eh. Per gatti, allora, mettete iscriviti No, ho messo che alla fine della puntata compaiono tipo di qua. Dei cosi dove tu puoi scegliere di guardare la playlist. Con Ma tutti compaiono nella
3: di... vita reale o sul telefonino? Non su lo, lo so, lo... o non nel, non so, metaverso. Ne dopo. nel metaverso. Dopo
1: qua compare tipo la playlist e la puntata, forse l'ultima puntata o quella prima che o è, è di uscita. Qua. Di là, secondo me, c'è iscriviti. Cioè, dove c'è ah, Alistair, è... c'è iscriviti. O forse il contrario, non lo so iscrivetevi al canale di
2: youtube mi raccomando quanti trovate... migliaia di fans hai adesso? per ora
1: pochissimi tipo uno ah. e quindi eh, se possiamo gentilmente schiacciare su sto benedetto pulsante ci fate un favore e non è Alistair non, è, e non sono neanche io però no. Cioè neanche Vabbè, io dai. mi seguo ah. perché che senso ha che io mi seguo? Vabbè. Assur- Beh, iscrivetevi, iscrivetevi incoraggiarsi a da soli no, no, credere in te stesso Alberto ragazzi iscrivetevi Credete e... in vo- io credo in me in,
0: continua nel a cuore mio Naruto il uh, motivatore, devi credere in te, eh, st- infatti, in te stesso. Però, questo è Naruto. I sogni sono desideri. Eh, detto. Io Di credo in me. Nel cuore mio era Naruto. Va bene. Va bene.
1: Grazie a tutti. Ciao ciao ciao. ciao, ciao.